0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Wander Groman und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen Ausgabe gibt es einen Nachtrag zu Gaia X. Das Thema Digitalisierung an Schulen spielt eine Rolle und auch aus der Initiative Cloud Services Made in Germany gibt es wieder Neues zu berichten. In der letzten Folge hatte ich Sie ja über die aktuellen Entwicklungen bei Gaia X der Europäischen Datencloud für mehr digitale Souveränität informiert. Der Eco-Verband hat nun bekannt gegeben, dass er das Projektmanagement für die Gaia X Federation Services übernimmt. Zu diesem Zweck hat er ein Projektmanagement-Office eingerichtet und fünf Arbeitspakete definiert. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Projekt mit rund 13,5 Millionen Euro. Im Zentrum der ersten Spezifikationsrunde bis zum Frühjahr 2021 stehen die fünf Gaia X Kernservices Identity and Trust, Federated Catalog, Sovereign Data Exchange, Compliance und Federation Services Integration and Portal. In den fünf Arbeitspaketen geht es vor allem darum, die Weiterentwicklung zu unterstützen und die Interoperabilität aller Gewerke zu gewährleisten. Das Projekt startet mit einer Phase zur Spezifizierung der Anforderungen mit dem Ziel, im April mit der Ausschreibung der einzelnen Gewerke zu starten. Mit dem Projektstart haben wir den Grundstein dafür gelegt, das Leistungsversprechen von GaiaX einzulösen", sagt Andreas Weiß, Geschäftsbereichsleiter digitale Geschäftsmodelle MECO-Verband. Weiß weiter: "Die aktuelle Covid-19-Situation zeigt, dass stabile und resiliente digitale Infrastrukturen und Dienste von großer Bedeutung sind. Stichwort Covid-19. In den Medien wurde gerade erst mal wieder berichtet, dass das digitale Lernen noch immer nicht reibungslos klappt." Ein Kritikpunkt, die unterschiedlichen Lernplattformen sind dem Ansturm einfach nicht gewachsen. Eine Erfolgsmeldung gibt es da allerdings aus Hessen. Knapp 100.000 Nutzer haben am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien um etwa 9 Uhr gleichzeitig auf das Schulportal Hessen zugegriffen. Das teilte das Ministerium mit. Bei im bisherigen Höchststand am 16. Dezember 2020 seien es knapp 54.000 Nutzer gewesen. Der Betrieb lief hier trotz der hohen Anforderungen an die Plattform reibungslos. Dies ist auch dem Einsatz der skalierbaren Cloud-Infrastruktur der German Edge Cloud zu verdanken. Die Cloud-Infrastruktur ermöglicht hohe Nutzungszahlen und eine einfache Anwendung des Portals. Perspektivisch rechnet das Land Hessen mit bis zu ca. 2,5 Millionen Nutzern. Auch das Land Berlin setzt im Schulbereich auf die Cloud. Berliner Lehrkräfte bekommen eine neue Kommunikationslösung. Über den deutschen E-Mail-Spezialisten Mailbox.org wird den Lehrkräften eine Cloud-Lösung zur Verfügung gestellt, die sowohl ein dienstliches E-Mail-Postfach mit Kalender und Adressbuch als auch eine Office-Suite, einen Dateispeicher und DSGVO-konforme Videokonferenzen enthält. Mailbox.org erfüllte nach eigenen Angaben bezüglich Datensicherheit, Verschlüsselungstechnologie und Bedienerfreundlichkeit alle Anforderungen der Senatsverwaltung und konnte sich so mit seinem Angebot erfolgreich durchsetzen. Eine Pilotphase mit den ersten Schulen läuft bereits. Mittelfristig sollen allen 33.000 Berliner Lehrkräften die Dienst-E-Mail zur Verfügung stehen, um sicher Kontakt zu Schülern, Eltern und Kollegen halten zu können. Mailbox.org wurde dabei in das vorhandene Berliner Schulportal integriert, sodass die Postfächer und Zugänge direkt von der Senatsverwaltung administriert werden können. Digitalisierung an Schulen, die dritte. Die Telekom und Microsoft haben ein digitales Bildungspaket für Schulen vorgestellt. Das modular aufgebaute Angebot ist dabei für den Einsatz im Präsenzunterricht genauso geeignet wie für Distanz- oder Wechselunterricht. Lehrer und Schüler können auf diese Weise gemeinsam arbeiten. Sie sind unabhängig davon, ob sich alle im Klassenzimmer befinden oder von zu Hause aus lernen. Das Paket umfasst die Bereitstellung von Laptops oder Tablets und Lizenzen für Office 365. Der Service für den unkomplizierten Einsatz im digitalen Schulalltag ist ebenfalls enthalten. Ein Team von Microsoft-zertifizierten Experten der Telekom übernimmt den Service und unterstützt beim Einrichten der Geräte. Schulen können das Paket kostenlos und unverbindlich testen. Ergänzend bietet die Telekom eine Option für die schnelle Internetanbindung. Wir möchten besonders den schulischen Bereich digital unterstützen. Mit dem Ziel vom modernen mediengestützten Unterricht durch vernetztes, zeit- und raumunabhängiges Lernen. Sagt Hagen Rickmann, Geschäftsführer, Geschäftskunde der Telekom Deutschland. Zusammen mit unserem Partner Microsoft stellen wir den Schulen ein Gesamtpaket für den Unterricht in virtuellen Klassenzimmern und hybriden Unterricht bereit. So können sich Schulen und Lehrer darauf konzentrieren, unsere Kinder fit für die Welt von morgen zu machen. Schön gesagt. Wenn man der Corona-Pandemie etwas Gutes abgewinnen möchte, so scheint sie zumindest dazu geführt zu haben, endlich das Thema Digitalisierung an Schulen voranzutreiben und in die Praxis umzusetzen. Und die Cloud ist in der Regel als Basistechnologie immer mit dabei. Allerdings stellt sich beim Telekom-Microsoft-Angebot die Frage, ob dann wieder das Thema Office 365 an deutschen Schulen aufploppt. Gerade im eingangs erwähnten Bundesland Hessen gab es da ja schon einmal Zoff. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte sich Folge 35 mit dem Interview mit Rechtsanwalt Solmecke anhören. Freuen dürfte man sich bei der Telekom auch über die Großaufträge für T-Systems mit einem Volumen von mehr als 2 Milliarden Euro. Auch dabei spielen Cloud-Services eine zentrale Rolle. So hat die Firma Shell ihre langfristige strategische Zusammenarbeit bei IT-Services mit T-Systems verlängert. Das gleiche gilt für die Deutsche Post DHL Group. Und auch einigen und t haben ihre langfristige Partnerschaft mit einem Vertrag für weitere fünf Jahre bekräftigt. Zentraler Aspekt der Zusammenarbeit ist unter anderem die Transformation in die Public Cloud. Und wenn wir schon gerade bei neuen Kundenmeldungen sind, Cloud First heißt es beim Automatisierungsspezialisten Festo. Bei der Umsetzung neuer hybrider Cloud-Services setzt das Unternehmen zukünftig auf die Firma NetApp. Jafra Cosmetics hat eine europaweite Shopcloud auf der Grundlage von CosmoShop aufgebaut. Die Firma Träger setzt bei den globalen digitalen Einkaufsprozessen fordern auf die webbasierte Checker One Suite. Und auch in der Initiative Cloud Services Made in Germany gibt es wieder Neuigkeiten. Wie in den vergangenen Jahren wurde auch dieses Jahr zum Jahreswechsel wieder die Schriftenreihe der Initiative aktualisiert. Band 1 besteht aus einer Interviewsammlung mit Vertretern der an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligten Unternehmen. Band 2 enthält eine vielfältige Sammlung an Beispielen für den erfolgreichen Einsatz der Cloud Services Made in Germany in der Praxis. Die neuen Ausgaben der Schriftenreihe stehen in der Rubrik Schriftenreihen der Webseite kostenlos zum Download zur Verfügung. Den Link gibt es in den Show Notes. Und auch vor der Initiative macht das Coronavirus natürlich nicht Halt. In diesem Fall allerdings in positiver Art und Weise. Zumindest für die Firma Vinion. Die Impfstoffverteilung in Österreich läuft nämlich über die e-Procurement-Plattform des Unternehmens. Die Firma Netfiles hat von unabhängigen Wirtschaftsprüfern ein Testat nach den Anforderungen des Cloud Computing Compliance Criteria Catalog des Bundesamtes für Sicherheit in Informationstechnik BSI erhalten. Die virtuellen Datenraumlösungen des Unternehmens erfüllen damit die Anforderungen an die Sicherheit von Cloud-Diensten, die das BSI im C5-Katalog definiert hat. Open Handwerk gewinnt mit seiner Handwerke bzw. Bausoftware die Bosch Digital Breakthrough Challenge bei Bosch Power Tools. Angemeldet hatten sich mehr als 120 Startups aus 34 Ländern. Im Mittelpunkt des Innovationswettbewerbs standen digitale Produkte und Services in drei Bereichen. Tut it yourself von Garten, Handwerksbetriebe sowie große Baustellen. Zum Abschluss dieser Folge noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit kurzem ist die neue Auflage meines Buchs Cloud Computing in Deutschland vom isp app über Software as a Service bis heute im Buchhandel verfügbar. Die Neuauflage bietet aktuelle Zahlen und Fakten zum deutschen Cloud Computing-Markt, auch und gerade unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Sie beschäftigt sich darüber hinaus mit dem EU-US-Privacy-Shield-Urteil des Europäischen Gerichtshofs und seinen Folgen für den Einsatz von Cloud-Services und vermittelt einen aktuellen Überblick zu GAIA-X, der europäischen Initiative zum Schutz der digitalen Souveränität europäischer Cloud-Nutzer. Das Buch gibt es als E-Book, Paperback und Softcover. Weitere Informationen finden Sie im Abstand zu dieser Folge. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann